1: Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: República H, con Alejandro Cacho.
3: En este miércoles 26 de enero de 2022, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en este día en que tenemos mucha información que compartir con ustedes. Saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en las 32 entidades del país, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en México, pero también en los Estados Unidos, en el sur de California, en todo el Valle Imperial de California, que hace frontera con Mexicali y también en Tijuana y San Diego, llega la señal de Heraldo Radio. En Brownsville, en McAllen, en la frontera con Reynosa y con Matamoros en Tamaulipas, en San Antonio, en Houston y en Austin cerca de San Antonio también, que es la capital tejana. Saludos a todos, y lo mismo que en Atlanta, Georgia y en Chicago, esa gran ciudad de los vientos en los Estados Unidos. Por la televisión nos pueden sintonizar a través de el canal 10 de Televisión Abierta, el 10 de Axtel, 10 de Total Play. Estamos en ICI, en todo el país, en ICI a través del 151 o el 161 de Sky. Gracias por estar aquí, Sofía García, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: estás? Muy bien, buen miércoles. Buen, buen miércoles, ¿cómo
3: semana. Así es, hoy, un día después de las protestas por los asesinatos de periodistas, apenas unas horas después, en Oaxaca, el reportero José Ignacio Santiago fue atacado a balazos, por fortuna, resultó ileso y platicaremos esta noche con él. También en Puebla denunciaron la existencia de un chat de aplicación de, 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 de Telegram en donde se comparten fotos íntimas de al menos 150 mujeres estudiantes. Ellas estaremos hablando del tema y también en la ruta 2022 que sigue su curso, Esteban Villegas fue confirmado como el precandidato o el aspirante de la, a la precandidatura de la alianza PRIPAN-PRD para ser gobernador de Durango y también en Quintana Roo ya hay precandidata del PRI para gobernadora. Le diremos quiénes son esta noche aquí en República H. Bienvenidos y comenzamos. Andro Cacho. Bueno, esta noche tenemos eh, mucha información porque le comentaba que a unas horas del asesinato de Lourdes Maldonado, esta periodista de larga trayectoria en Tijuana, Baja California, hubo otro atentado, otro atentado contra otro periodista. Se trata del periodista indígena zapoteco José Ignacio Santiago Martínez. Esto fue en Oaxaca. ...y fue atacado a balazos... ...en la zona de la Mixteca... ...el ataque ocurrió... ...mientras circulaba en la carretera... Yosomicaje ...Tlaxiaco... ...donde... ...pues... Eh, ...transitaba... ...este periodista que se dirigía a Juchitán... ...en compañía de las escoltas... ...él iba... ...ya protegido por escoltas... ...que le asignó... ...el Mecanismo Federal de Protección... ...a Personas Defensoras de Derechos Humanos... ...y Periodistas... Él también es fundador y director de Pluma Digital, que es un, una plataforma, una página de noticias allá. Y había sido agredido físicamente el 12 de enero de 2016. Ya había tenido otros atentados. En las dos ocasiones había salido ileso, pero esta noche, esta noche ya está con nosotros José Ignacio. ¿Lo tenemos? No está. Bueno, más adelante platicaremos con él. Espero que podamos saber su historia. Sofía.
4: Bueno, por, en otros temas, por instrucción presidencial, a propósito de todo lo que nos estás platicando, el Gabinete de Seguridad envió un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar en las investigaciones del homicidio de nuestros colegas Margarito Esquivel y también Lourdes Maldonado. Además, eh, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... José Isela Rodríguez trabajará en coordinación con la Fiscalía General del Estado y con la administración local, esto para esclarecer ambos casos. Y el presidente, en más información, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la posibilidad de que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se incorpore a su gobierno es un tema aparte de la investigación que se hará del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo allá en Tijuana, pidió también no hacer juicios sumarios ni anticiparse a esta indagatoria. Bueno, es que ella misma lo señal, señalaba a Jaime Bonilla, sí, por eso nos llama la atención.
5: Todos van a ser investigados los que consideren la autoridad, no hay impunidad y este no adelantarnos o sea, no hacer juicios sumarios tener confianza en que no se proteja a nadie, ya no es el tiempo de antes ayer lo dije no somos iguales lo voy a repetir ahora la secretaria de seguridad es Rosa Isela Rodríguez no es García Luna y eso lo digo así y hasta ofrezco disculpa porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan
3: sopiloteando. ¿Se da cuenta cómo López Obrador desvía las cosas y los temas? Y ahora son los conservadores, ahora son los conservadores los que están también detrás de este tema del asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana y no, presidente, se equivoca porque sí hay impunidad porque sí hay impunidad porque de todos los periodistas, 28 que han sido asesinados en sus tres años de gobierno los asesinos siguen en la calle siguen impunes así que sí hay impunidad y dice que no son iguales, bueno, puede ser que no sean iguales pero actúan igual. Puede ser que sean diferentes, pero sus resultados son los mismos. ¿eh? Hasta hoy no ha habido diferencia. Y mire este caso de, de la muerte, de, del asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana. Me recuerda otro. Es un, es un paralelismo, porque el principal señalado como sospechoso de ese crimen es Jaime Bonilla, ex gobernador, amigo de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos así lo ha dicho él a los cuatro vientos, y un empresario muy poderoso de Tijuana. La clase empresarial de Tijuana es muy compacta y no está exenta de las polémicas. Y este asesinato de Lourdes Maldonado, del que ahora se señala como sospechoso a Jaime Bonilla, me recuerda... Otro caso, que podría ser hasta paralelo, ocurrió el 20 de abril de 1988. ¿Qué pasó? Que ese 20 de abril de 88 fue asesinado Héctor, el gato Félix Miranda, un periodista, columnista del semanario Z, que hasta entonces era desconocido. Y Héctor Miranda, el gato Félix, fue asesinado, y de inmediato... Se señaló como sospechoso de ese crimen a Jorge Hank Ron, otro poderoso empresario de Tijuana, dueño del hipódromo de Aguacaliente. Quien había sido criticado y denunciado por Héctor Félix, el gato Félix Miranda, en su columna, por supuestamente lavado de dinero a través del hipódromo y galgodromo, y habló de otros excesos personales de, de Hank... Eso fue en 1988, 34 años después, Lourdes Maldonado, quien mantenía una disputa laboral con Jaime Bonilla, fue asesinada en la puerta de su casa. Y el principal sospechoso, o bueno, todas las sospechas apuntan a Jaime Bonilla. Por supuesto, en este momento no hay ninguna prueba para pensar que él sea o tenga algo que ver con ese crimen. Él mismo ya se deslindó, pero simplemente es un paralelismo. En 1988, Jorge Hank poderoso empresario, señalado a quien no se le probaron vínculos con el crimen, y ahora Jaime Bonilla poderoso empresario, señalado del crimen de otra periodista, y ya veremos en qué termina la historia. Son las ocho de la noche con nueve minutos, estamos en República H. Aquí, a través de El Heraldo, y tenemos, por supuesto, más información. Precisamente, que nos preparó Amado Azueta sobre esto de los asesinatos de periodistas en Tijuana. Desde
1: la década de los 80, el periodismo en el estado de Baja California ha sido incómodo para políticos de la entidad. Periodistas señalados, acusados y asesinados ha sido la constante. El homicidio de Héctor Félix Miranda en 1988 fue un parteaguas porque los autores de su asesinato fueron relacionados con el empresario Jorge Hank Ron porque trabajaban para él. Finalmente la justicia desechó cualquier relación entre el asesinato del periodista y el empresario baja californiano. Por esa razón y sin ningún inconveniente este empresario en 2004 ingresó al terreno de la política y logró ganar la presidencia municipal de Tijuana. Ese mismo año otro atentado sacudió al estado. El 22 de junio de 2004 fue asesinado el periodista Francisco Ortiz Franco. Arturo Villarreal Heredia, el único traficante señalado como presunto responsable que sobrevive y purga desde 2006 una condena en Estados Unidos, le restan 12 años de prisión. El reciente asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien había solicitado apoyo del Estado mexicano y además dijo sentirse amenazada al entablar una demanda contra una empresa de Jaime Bonilla... Abrió una vieja herida. La semana pasada la periodista había ganado un conflicto laboral que mantiene desde hace años contra una televisora local, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla. Dos empresarios bajacalifornianos, señalados por periodistas en diferentes circunstancias, no son los únicos. Durante años se han registrado señalamientos contra la prensa en ese estado. Por ejemplo, el atentado armado a Jesús Blanco Ornelas en 1997 y 20 años después, en 2017, en el municipio de Rosarito, fue muerto a balazos Luciano Rivera, director de la revista Dictamen. De acuerdo a la organización artículo 19, se han documentado que en un lapso de dos años, cinco periodistas y medios de comunicación baja californianos han sido denunciados penalmente por la presunta comisión de delitos contra el honor. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: Cambiamos de tema y hablemos de Ruta 2022 en Durango ya. Finalmente se definió que la alianza va por Durango, integrada por los partidos PRIPAR y PRD. ¿Quién será su precandidato entre los tres que estaban ahí? Figuraban Esteban Villegas, del Partido Revolucionario Institucional. Él resultó el ganador y agradeció su postulación.
6: Pero hoy quiero agradecer profundamente a mis amigos del Partido Acción Nacional, su esfuerzo solidario y su empatía en la búsqueda del bien común. Sé que en esta lucha, como lo decía Manuel Gómez Morín, hay que mover almas, y es lo que estoy tratando de hacer. Juntos podemos encontrar el camino para dar una batalla heroica por mantener la grandeza de Durango.
3: Bueno, la exdiputada Leslie Hendrix Rubio, ella es hija del exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz, bueno, pues Leslie Hendrix se registró como precandidata del PRI a gobernadora de Quintana Roo. El PRI irá solo en Quintana Roo, no irá con el PRD, no irá con el PAN. Eso desde diciembre lo anunciaron. Luego de registrarse, Leslie Hendrix dijo que quiere ser candidata del PRI porque cree en las fuerzas del partido y porque sabe de los alcances de las estructuras y de los sectores y organizaciones del PRI allá en Quintana Roo.
4: Vámonos ahora hasta Tamaulipas, donde por unanimidad de votos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la medida cautelar que ordenaba la suspensión de la transmisión de los spots de radio y televisión de Américo Villarreal a Naya. Esta Sala Superior resolvió que la comisión realizó una interpretación descontextualizada de los procesos internos de Morena por lo que el partido sí puede hacer uso de sus prerrogativas de radio y televisión para difundir la precandidatura única de Villarreal Anaya
3: Y es que lo, que lo que le impugnaban o lo que le criticaban a este spot de, de Américo Villarreal es que utilizaba la abreviatura de doctor mm. y es médico y no sé por qué lo impugnaron y pues resultó que Originalmente le bajaron los spots y ahora tendrán que reponerlos. 8 con 14, estamos en República H y por supuesto tenemos más información. Las cifras, COVID.
2: Las cifras COVID en República H.
3: Le cuento que la Organización Mundial de la Salud registró, escuche bien, 21 nuevos contagios, 21 millones de nuevos contagios de COVID en todo el planeta. Eso es una cifra récord en toda la pandemia, en dos años de pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, las regiones que registran el mayor incremento de contagios de COVID son Medio Oriente, el Sudeste Asiático y el continente americano. La Casa Blanca, mientras tanto, reveló que Estados Unidos ha enviado 400 millones de vacunas contra COVID a países pobres. El último lote incluye 3.2 millones de dosis, 3.200.000 dosis, de vacunas Pfizer para Bangladesh y cuatro millones setecientos mil para Pakistán. El gobierno de Joe Biden se comprometió a donar quinientos millones de vacunas a través del de mecanismo COVAX que coordina la ONU. Y Rusia, en Rusia, los casos de COVID se dispersaron principalmente entre niños de Moscú. Esto también ha provocado el aumento de las hospitalizaciones de niños. Se tiene un promedio de 120 veinte niños hospitalizados todos los días en Rusia. Por esto el centro Gamaleya, que es el desarrollador de la vacuna Sputnik Sputnik 5, se pronunció a favor de la vacunación a menores, a niños allá en Rusia.
4: En más información el mundial 2022 está cada vez más cerca y el embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kuwari, dijo que a pesar de la pandemia, la justa será una fiesta deportiva donde todos los visitantes se sentirán seguros ante el COVID. Vamos a ver la información.
6: El de Qatar en México, Mohamed al kuwari dio a conocer en exclusiva para el lado de México que su país va a donar un millón de vacunas para los aficionados que asistan al Mundial Qatar 2022 a celebrarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre próximo. El diplomático señaló que los fans serán inoculados en los aeropuertos.
7: Qatar va a donar millón de vacunas del COVID en el aeropuerto.
6: Durante el Mundial.
7: Durante el Mundial, gratis. Correcto. Entonces, cuando alguien entra, puede tener uh, esta vacuna en el aeropuerto.
6: Por otro lado, Alcubari, que ya tiene tres años como representante del Estado soberano árabe en nuestro país, señaló que durante la justa futbolística, los ocho estadios tendrán 100% de sus respectivos aforos.
7: Esta pandemia no cambia mucho para nuestro Mundial. Entonces, el año pasado tenemos Mundial de Clubes. Uh -huh y el COVID estaba muy fuerte pero empezamos con 30% uh -huh. uh, y tenemos muy buena regla cómo la gente sienta uh, cómo entran hay precauciones para el mundial no cambia nada cuando todavía tenemos esta pandemia Vamos a sobrevivir a esta pandemia Cuando termina
6: Vamos a tener 100% El embajador reconoció que esperan 1.7 millones de turistas a final de año Para el mundial de Los cuales 40.000 serán de nuestro país Fans que son reconocidos por ponerle sabor A los mundiales De hecho, somos el tercer país en compra de boletos Para la FIFA Para el mundial Qatar 2022 A nivel mundial Creo México
7: un país tiene muchos aficionados, le gusta el fútbol, y eh, lo vi en muchos partidos aquí, también en México, eh, nacional. Casi todos los partidos son llenos con aficionados, y México como el tercer país que tiene aficionados para los mundiales, creo también tienen... Eh, sabor, Me dice Siembra, eh, mundial sin mexicanos, no tiene sabor.
6: El diplomático dio a conocer también la realización de un torneo entre embajadas con la presencia de 14 equipos a celebrarse en las próximas semanas en la Magdalena Michuca de la Ciudad de México. Reportó para el lado Televisión Héctor Juárez Sevilla.
4: Así las cosas allá en Qatar y miren más información el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que no es necesaria la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años, a pesar de que el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar con una dosis reducida de Pfizer a este sector de la población. Además aseguró que las autoridades de salud mexicanas sostienen lo contrario. Así lo dijo.
5: Nada más que tenemos que ver si eso fue lo que recomendó eh, la Organización Mundial de la Salud porque este, yo tengo la información de eh, los responsables del sector salud de nuestro país que sostienen incluso lo opuesto
3: Mire el presidente de la república es el hombre mejor informado del país. El propio López Obrador lo reconoce. El propio López Obrador dijo, ha dicho públicamente, que en el país no ocurre nada sin que lo sepa el presidente. Eso lo dijo López Obrador. Entonces, algo está fallando en su equipo de comunicación, o en sus asesores, o que le digan a lópez Gatel que no sea irresponsable y que le informe bien al presidente, porque... El presidente lo acabamos de escuchar, a López Obrador, diciendo que, que no, que no, que hay que ver si es cierto que la Organización Mundial de la Salud recomienda contra, eh, vacunar a los, a los niños. Bueno, presidente, déjeme, le informo. El viernes pasado, a través de distintas agencias de noticias internacionales, se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud, voy a leer un cable de la agencia española EFE, la Organización Mundial de la Salud, a través del Comité Asesor de Expertos, recomendó esta mañana, el viernes pasado, extender el uso de una dosis reducida de la vacuna Pfizer contra COVID para niños de 5 a 11 años. La dosis aconsejada para este grupo de edad es de 10 microgramos en lugar de los 30 microgramos que le aplican a los mayores de 12 años según señaló este organismo de expertos de la Organización Mundial de, de la Salud. Salud, quien Resaltó que los niños de 5 a 11 años constituyen una franja de prioridad más baja, salvo que tengan dolencias graves. El grupo asesor acordó en su última reunión también recomendar que la dosis de refuerzo de esta vacuna se empiece a aplicar primero a grupos de riesgo. En fin, aquí está, que alguien le informe al presidente y que le informe bien. Porque si no, vamos a seguir viendo estos números de contagios todos los días, como el que tenemos hoy Sara, ¿cuál es? Adelante.
8: De acuerdo
2: con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 48627 contagios y 532 defunciones por COVID-19 en México.
3: 48627 contagios nuevos en 24 horas. Siguen siendo muy casi 50.000. Y las muertes, 532, que han ido aumentando, las defunciones también. Esto no se está acabando, esto no vamos de salida. Entonces, como le dije anoche, no le haga caso a López Gatel no le haga caso a López Obrador, mejor cuídese, no le haga caso a nadie, cuídese. En Quintana Roo, por ejemplo, el número de hospitalizados por COVID pasó de 100 a 220 en diez días, además hubo veinticinco personas intubadas, las autoridades pusieron en marcha un programa para reducir el cierre de calles, reducir la movilidad peatonal y mitigar los contagios allá en Quintana Roo. Y continúa el fallecimiento de personas por COVID en Nuevo León, veinticuatro en las últimas horas, entre ellas cinco personas que no tenían ninguna comorbilidad. En las últimas 24 horas hay 5.426 contagios allá en Nuevo León. El total de casos acumulados es de 403000 mil, según la Secretaría de Salud de Nuevo León.
4: Mira, vámonos ahora hasta Puebla, porque allá se registró un máximo histórico de contagios. De COVID-19, al contabilizar 917 casos en las últimas 24 horas. Además, hay 224 pacientes hospitalizados y 22 de ellos en estado de gravedad que requieren ventilador. El secretario de Salud Estatal, José Antonio Martínez García, reveló que en las últimas horas se reportaron 13 funciones para un acumulado de 16,509. En tanto, la Secretaría de Educación de Coahuila ya autorizó el regreso a clases presencial. A pesar esto del aumento sostenido de contagios allá de COVID-19, este martes regresaron a las aulas casi 200 mil estudiantes de nivel básico. Las autoridades evaluaron las condiciones de cada plantel para autorizar el regreso de los estudiantes a las aulas.
3: Pero recuerda que tenemos mucho más todavía aquí en República H Hablaremos de este escándalo que surge en Puebla Primero fue en Yucatán Ahora en Puebla Sobre un grupo de Telegram que comparte
2: Continuamos República H con Alejandro Cacho
3: Heraldo Radio, la HCL
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well
9: Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sofía García.
4: Bueno, continuamos con la información y es que, mire, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló hoy a favor de Movimiento Ciudadano y también de este grupo plural que hay en el Senado. Esto porque, mire, después de que el Partido Naranja interpusiera una queja por haber sido excluido en la Cámara de Diputados para que tuviera una posición en la comisión permanente. Esto es, la Comisión Permanente está integrada por todos los grupos parlamentarios, tanto en el Senado, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y esta comisión sesiona mientras las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, es decir, de ambas cámaras, están en receso. Está integrado por 19 diputados y 18 senadores, es decir, son 37 legisladores quienes integran esta Comisión Permanente. Y bueno, cuando se hizo la designación de lugares, Movimiento Ciudadano quedó fuera, porque justamente en voz del propio coordinador del PRI, la Cámara de Diputados y también presidente de la JUCOPO, eh, pues dijo que era un grupo muy chiquito y que no les tocaba. Eso lo dijo Moreira allá en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy el Tribunal Electoral decide que deben tener un espacio en esta comisión. Y en tanto, en el Senado, ahora vámonos para allá porque allá en el Senado... Pues también hubo mucho en la agenda naranja porque el dirigente y senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, renunció a la comisión especial que investiga los abusos al gobernador de Veracruz, Cuitlava, Cuitlava García. Y esta comisión, bueno, pues fue creada a raíz de la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen. ¿Qué pasó? Bueno, pues que de acuerdo a lo comentado por el propio Dante Delgado, dijo que los senadores de Morena han traicionado ya al Estado de Derecho y han rechazado esta comisión porque prefieren ser cómplices y no combatir la impunidad. Dijo que la transformación no pasa de ser solamente un eslogan más de la 4T y que, bueno, pues solamente reciben instrucciones desde Palacio Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo Dante Delgado.
1: No hay diferencia entre los de antes y los de ahora. Que la represión es sino de este, entre comillas, nuevo régimen, porque así como amplió la prisión preventiva, el gobernador de Veracruz creó el delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva oficiosa.
4: Es importante esta renuncia, Alejandro, porque además hablamos de uno de los brazos importantes y también muy cercanos a Dante Delgado. Y que él se haya ido y haya renunciado a esta comisión, bueno, pues también dice mucho porque además el viernes van a sesionar eh, de manera extraordinaria todos los senadores de Morena porque acusan a Ricardo Monreal de haber creado esta comisión sin Haberlo consultado con ellos. Por lo menos la mitad de la bancada morenista en el Senado van a tener un enfrentamiento este viernes con Ricardo.
3: Va a estar interesante. Vamos a ver qué es lo que, lo que ocurre el próximo viernes. Así es. Gracias, gracias, Sofía. Son las 8:33 y vamos a más cosas. Mire, una nueva denuncia sobre un chat de esta aplicación Telegram en la que sujetos comparten imágenes íntimas de mujeres sin autorización, por supuesto. Este escándalo se hizo público. Primero fue en Nérida, y ahora es en Puebla, donde se presume que por lo menos 150 mujeres poblanas han sido víctimas de esta red de pornografía vía mensajería. Jesús Lemos, tú tienes toda la información desde Puebla. Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Un gusto saludarte. Para platicarte que en Puebla apareció presuntamente una red de prostitución donde hombres que buscan pertenecer a un grupo VIP tienen que mandar fotografías íntimas de mujeres a través de la aplicación Telegram. Lo anterior fue divulgado mediante la usuaria de Instagram Andy Martín, quien explicó en un video que el grupo se hace llamar Target 3 y existen pruebas de cómo se divulgan estas fotos íntimas de las mujeres. Y este con base en el material que presenta esta seguidora, que hay que destacarlo, tiene un poco más de 70 mil seguidores en la red social que te acabo de mencionar, incluso inserta imágenes de cómo se mensajean a estos hombres eh, con mensajes eh, específicos en el sentido de que, te insisto, para pertenecer a este grupo tienen que mandar fotografías íntimas y aparecer con base en los datos que está proporcionando pues esta influencer en las redes sociales, ya serían 150 mujeres quienes presuntamente serían pues víctimas de esta red de prostitución. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que explicaba pues esta encargada de la red social que te insisto, ella responde al nombre de Andy Martín quien daba a conocer esta denuncia mediante su cuenta de Instagram. Escuchemos parte de lo que
8: dijo. Hay un grupo llamado PYT3, Puebla Filtro en Telegram. El creador de este grupo es un usuario llamado Roku Bungi. Y este grupo que les acabo de mencionar únicamente está hecho para que lean las reglas para entrar a un grupo más VIP. Y ahí les van los requisitos para entrar a este grupo. Enviar tres packs de mujeres poblanas donde se les vea pecho o entrepierna. Mostrar las caras de las poblanas estando desnudas. Necesitan también compartir la red social de cada mujer que mandan no se aceptan gordas. Pero existen pruebas por escrito de que en este grupo tienen el PAC de más de 150 cincuenta poblanas.
9: De esta manera, Alejandro, hay que destacarlo, el propio gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ya fijó un posicionamiento y destacó que la policía cibernética tiene conocimiento de este hecho que se está investigando, por lo tanto, también, la administración estatal que él representa a través de diversas áreas, se encargarán de presentar las denuncias correspondientes para poder pintar sanciones en caso de que esto sea cierto, ya que se trata de un tema delicado. Aquí parte de lo que dijo.
7: La policía cibernética tendría que hacer lo propio para poder este, hacer las investigaciones. Me están diciendo que lo tienen desde ayer. Desde ayer lo tienen para estar trabajando en ello. Pero el consejero jurídico presentará durante el día en nombre del gobierno del Estado, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. E instruyo también a la Secretaría de Equidad Sustantiva para que presente las denuncias correspondientes.
9: Alejandro, es importante destacar que este tema también llegó al Congreso del Estado de Puebla, donde ya la titular de la Comisión de Igualdad de Género y Diputada del Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla, Recordó que en Puebla también tenemos nuestra ley Olimpia, donde se establecen sanciones de cárcel por compartir material íntimo a mujeres sin el consentimiento no. de ellas, que podrían llegar hasta los seis años de prisión, además de una multa que alcanzaría los 192 mil pesos. Así las cosas que se están viviendo aquí en el territorio poblano, Alejandro. Jesús lemos gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.
4: Mira, a propósito de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa anunció que será una mujer la próxima directora del Centro de Readaptación Social de Puebla, mejor conocido como el Penal de San Miguel. Explicó que con esta designación se busca garantizar el cumplimiento de protocolos de seguridad en ese penal. Luego de que ahí se localizara, usted te lo recuerda, el cuerpo de un bebé sin vida. Aunque la designación no se ha hecho oficial, se presume que será María del Rayo Mendoza Farfán, la nueva titular del Cerezo de Puebla. Hasta la semana pasada, ella se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Puebla. Y también ahí mismo, en Puebla, tras varias horas de trabajos de rescate, autoridades estatales reportaron un saldo de 15 heridos y un muerto en la explosión por acumulación de gas LP registrada en un edificio departamental en la ciudad de Puebla. Hay que decir. Que autoridades de protección civil siguen trabajando en el área afectada y buscan a tres personas más cuyos familiares creen que se encuentran en ese edificio colapsado.
3: Esto es
4: República H.
3: 8 con 39, más información, vamos a un resumen.
10: Este miércoles arribaron a Guanajuato 1.500 elementos del ejército para reforzar la seguridad en el estado. En específico en los municipios de Irapuato, Celaya, León, Salamanca y Apaseo el Grande. La madrugada de este miércoles fueron encontrados los cuerpos de dos personas colgadas en un puente vehicular en la carretera federal número 45 en Ciudad Cuautemoc, Zacatecas. En Jalisco fueron encontradas 28 bolsas con restos humanos en un predio del municipio de Tonalá. Además, la Fiscalía Estatal encontró el cuerpo de una persona en una fosa clandestina del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Por unanimidad, el Congreso de Sinaloa aprobó prohibir las corridas de toros en el Estado luego de que el exgobernador Quirino Ordaz reformará la ley para permitir la tauromaquia. La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, advirtió que los conductores que no paguen multas serán remitidos al Buro de Crédito. El presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, José Luis Uriostegui, busca refinanciar la deuda pública del municipio por más de 200 millones de pesos.
4: Esto es República H. Vámonos a más información porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ya comunicó al gobierno mexicano su posición sobre la postulación de Pedro Salmerón como embajador en aquel país. La canciller de Panamá, Erika Moines, eh, no dio detalles pero confirmó que la enviaron, que enviaron su postura a través de los respectivos canales diplomáticos.
11: Panameña ya manifestó su posición a la Cancillería Mexicana por los canales diplomáticos que
5: corresponden. ¿Cuál ha sido su
11: Ya la Cancillería Mexicana está al tanto de la posición de la Cancillería
12: Panameña. ¿Están en desacuerdo o acuerdo? ¿Están en desacuerdo con esta designación?
11: Ya se manifestó la posición de la Cancillería Panameña. La Cancillería Mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación.
3: Y la cancillería mexicana no ha dicho ni pío. Todos hace especular, porque ante la falta de información no nos, no nos queda más que especular, que el gobierno de Panamá no quiera a Pedro Salmerón como embajador mexicano. Y es que la canciller panameña hace bien, hace lo que hacen los diplomáticos profesionales, que es a través de canales diplomáticos, que son canales eh, privados se envían las comunicaciones y el gobierno panameño, la cancillería panameña, le informa al gobierno mexicano su posición a través de ese canal diplomático con toda la discreción que requiere el caso. Y pensamos que esa eh, respuesta es de rechazo a Pedro Salmerón, solo de ver la respuesta o la, la, la reacción del presidente López Obrador hoy en la mañana, en la conferencia mañanera, donde dijo negó que haya sido un rechazo y que negó que se vaya a reconsiderar a Pedro Salmerón. Es decir, él dice, Pedro Salmerón va porque va. Así lo dijo López Obrador.
11: ¿Pero no será necesario reconsiderar, presidente? No, okay.
5: porque uh -huh. este, nosotros consideramos que es una persona capaz. Ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este país. Claro. Este, uh -huh. después de Katz, es el que mejor ha escrito sobre Villa, sobre la formación de la División del Norte. Les recomiendo su libro, es una tesis de
3: doctorado eso no tiene nada que ver. A ver, la calidad de Pedro Salmerón como historiador está, eh, está a discusión. Ya escuchamos lo que dice el presidente, que es de los mejores historiadores de México, ¿no? Hay quienes dicen que es un historiador de medio pelo. Pero bueno, eso es una, eso es otra discusión. No importa si el señor Salmerón es bueno o malo como historiador, lo que importa es que el gobierno mexicano lo quiere enviar como su representante ante el gobierno de Panamá y este sujeto tiene múltiples señalamientos y acusaciones de acoso y abuso sexual. Eso es lo importante. No si es historiador o si es contador o si es bueno o es malo. Es su comportamiento personal, sus tendencias denunciadas de decenas de mujeres en ese sentido, en fin, 8 con 43.
4: Y bueno, hay, hay que decirlo, este conflicto por la postulación de Salmerón se suma también a otros escándalos que han protagonizado colaboradores cercanos y familiares del presidente López Obrador. Aquí la información.
12: Desde el inicio de su mandato y a lo largo de tres años de administración, el gobierno de López Obrador se ha visto ensombrecido por irregularidades y escándalos protagonizados por su propio gabinete e incluso su familia. Uno de los más claros ejemplos es Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien pese a los señalamientos de enriquecimiento ilícito hasta la fecha, no ha explicado cómo logró adquirir el imperio inmobiliario que posee. Mismo caso en el que se vio envuelta Irma Arendira Sandoval, ex titular de la Secretaría de la Función Pública, luego de que se diera a conocer que contaba con seis propiedades, mismas que aseguró fueron adquiridas junto a su esposo John Ackerman, pese a que los ingresos de la pareja no alcanzaban para la adquisición de dichos inmuebles. Tampoco podemos dejar de lado los señalamientos de Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública de México, a quien se le acusa de cobrar moches cuando estuvo al frente del gobierno municipal de Texcoco. ¿O qué me dice del caso de la Auditoría Superior de la Federación, donde se presume que gastaron cerca de 4 millones de pesos en remodelaciones, las cuales incluyeron muebles de madera hechos a medida, cancelería de cristal, acondicionamiento ambiental y adecuaciones al área de cocina? Eso sí, hay que recordar que ni la familia del presidente López Obrador se ha salvado, esto luego de que sus hermanos fueron captados en incómodos videos junto a David León y una de sus primas fuera señalada de tener contratos millonarios nada más y nada menos que con Pemex. Con información de Israel Morales, Heraldo Televisión.
2: Quintana Roo, en República H.
3: Vamos allá a Quintana Roo, donde el fiscal de Quintana Roo, como las avestruces, como las avestruces, oculta la cabeza, mientras que el estado es un desastre. En Playa del Carmen fue ejecutado a tiros Federico Mazzoni, él es, o bueno, era gerente de un muy famoso y concurrido club de playa Mamitas. Se sabe que dos sujetos llegaron, preguntaron por él, hablaron unos instantes y cuando iban camino al baño, lo mataron. La fiscalía de Quintana Roo informó que ya se abrió una carpeta de investigación, pero esto se suma a toda la serie de hechos violentos y ejecuciones públicas que han ocurrido en Quintana Roo en los últimos meses, y de los cuales todavía hay varios pendientes, ocho con cuarenta y Y ante esto, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que recomienda a sus ciudadanos tener mucha precaución si viajan a la Riviera Maya. Hay que recordar que la semana pasada ocurrió también una ejecución en un, eh, en un hotel allá en Escaret, en, en cuando dos canadienses aparentemente relacionados con eh, la venta de drogas fueron ejecutados en una operación que, eh, de acuerdo a las primeras informaciones, puede involucrar una, 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 un, complot, un plan internacional desde Canadá para asesinar a estos individuos aquí en México.
2: Jalisco, en República
3: H. Vamos a Jalisco porque fue desaforado un magistrado acusado de abuso sexual. Vamos contigo Mayeli Mariscal, un asunto bastante escandaloso allá en Jalisco.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues El día de ayer el Congreso del Estado, con 31 votos, eh, votaron a favor de desaforar a este magistrado, José de Jesús Covarrubias, acusado, como bien mencionas, de corrupción de menores y abuso sexual infantil. Pero bueno, él adicionalmente, este eh, magistrado del Tribunal eh, de Justicia, pues También eh, es, ha sido acusado por exalumnas de la Universidad de Guadalajara, en donde impartía clases. Hay algunas que todavía eh, pues están eh, por presentar alguna demanda, según lo han informado. Y el día de ayer eh, se votó a Puerta Cerrada el fiscal de Jalisco, Gerardo Rosario Solís Gómez, presentó eh, pues los alegatos para que se diera este desaforo. Los eh, legisladores, 31 votos de los 38, y es que cuatro pertenecían a esta eh, Comisión de Justicia, con lo cual no podían votar, y aparte otros tres estaban eh, pues ausentes debido a que están en estos momentos con COVID-19, eh, así es que pues bueno, este magistrado ahora eh, podrá ser eh, detenido si es que se ordena o se libera esta orden de aprehensión en su contra para seguir el proceso por el cual se le acusa. Y eh, por su parte, el día de hoy también el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, Dijo que, bueno, aunque ya desde el pasado 17 de diciembre eh, fue eh, despedido, cesado de sus labores docentes como profesor en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, él podrá reclamar, el magistrado, bueno, ahora ex magistrado, podrá reclamar eh, lo que en justicia laboral le, le le toque, si es que es este su pues, pensión o lo que le corresponda. Sin embargo, sentenció a Ricardo Villanueva que no regresará a las aulas. Así que pues esa
3: es la información, ya está desaforado y en espera de que la Fiscalía pide la orden de
11: atención. Correcto,
3: gracias Mayeli, buena noche. Excelente noche. Bueno, eh, mire, hemos hablado en distintas ocasiones aquí en República H de la presidenta municipal actual de Acapulco y sus dislates, sus pleitos con la prensa, en fin, el más reciente es eh, este, mire, escúchalo.
11: El mismo, eh, la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más... Continuamos eh, con el evento, compañeros, por
10: favor.
3: La calor, una mala alimentación, los carbohidratos pueden contribuir a que aumente la violencia. Lo acabamos de escuchar de su propia voz, pero sin embargo, luego de las críticas que le llovieron a Abelina López, pues volvió a hablar y en un comunicado dijo que, pues que la malinterpretaron mal, como dice el clásico, que la malinterpretaron mal, y que dijo eso luego de leer un artículo sobre la influencia de las altas temperaturas en el ánimo de las personas. Aceptó que fue un error no poder expresar de manera correcta sus ideas y ofreció disculpas. Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey, anunció el arranque del operativo Monterrey Seguro 2022, que estará vigente en todas las áreas estratégicas de la capital de Nuevo León. Incluye diez municipios, además por supuesto de Monterrey. Escúchelo.
10: Es un gran
12: gusto recibirles para anunciar el inicio de este nuevo operativo Monterrey Seguro 2022 que tiene como objetivo primario proteger áreas estratégicas de nuestra zona metropolitana. Este nuevo plan promueve la seguridad de
3: toda la población y tiene como intención el blindar este municipio,
12: esta metrópoli y la seguridad de toda la ciudadanía. Pero para lograrlo, lo estamos basando en coordinación y la cooperación operativa de integrantes del Ejército Mexicano,
3: de la Guardia Nacional, de la Fuerza Civil, la Policía de Monterrey y las corporaciones municipales de nuestra zona metropolitana.
2: Coahuila, en República H.
4: Y allá en Coahuila, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que en diciembre pasado fueron presentadas más de 50 denuncias en contra de autoridades municipales, principalmente por los delitos de peculado y uso indebido de funciones. Márquez Guevara precisó que estos casos no solo son en contra de los municipios, sino también en contra de organismos descentralizados como los de sistemas de agua. Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mire, escuche esto. Eh, Conacit propone la suspensión de entrega de becas a mexicanos que estudien en el extranjero si participan en manifestaciones políticas. Mismo caso para becarios extranjeros que estudien en México, que participen en protestas políticas. Estas propuestas eh, se encuentran dentro del anteproyecto de reglamento de becas enviado por el Conacit a la Comisión de Mejora Regulatoria y que también se incluye que cuando una becaria se encuentra embarazada o en parto, purperio, o purperio, se le suspenda esta beca. Así que bueno, pues así o más discriminación en este sentido. En más información, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por frío en gran parte de la República Mexicana, esto en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. Y ahí se esperan fuertes lluvias, en tanto en Chihuahua y Durango se esperan fríos extremos y caída de nieve. Durante la madrugada habrá heladas en el centro y oriente del país, en especial en las zonas altas del Estado de México, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Querétaro. En Baja California y Coahuila se pronostican bancos de niebla en los estados del norte, la temperatura mínima será de 10 grados, bajo, cero mientras que para el sureste será de cero grados, se pidió a la población usar ropa adecuada
3: Bueno, terminamos por hoy aquí en República H, recuerden que mañana tenemos una cita aquí mismo, a través de Heraldo Media Group, cuídese mucho abríguese bien, va a ser frío y cuídese a nadie le importa más su salud y la de su familia que a usted. Pásela bien y hasta la próxima.
1: Cache con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.